0: Como o episódio de ontem foi sobre a língua portuguesa, recebi alguns comentários, algumas perguntas sobre a língua portuguesa e por isso decidi que, que hoje também ia falar sobre o tema. Uh, não tenho, portanto, um livro para recomendar, vamos voltar a isso no, em próximos episódios. Hoje gostava de falar da forma como as línguas e a nossa língua se aproximam da roupa, já vou explicar o que é isso, e ainda responder a uma pergunta curiosa, qual é que é a língua latina mais próxima do latim? Vou tentar responder, não é, não é uma pergunta muito fácil de responder. Mas comecemos pela, pela roupa. Não, não não sou o primeiro, muito pelo contrário, a falar desta comparação. A roupa ajuda-nos, ou melhor, se nós olharmos para o vestuário das pessoas e dos povos e das várias zonas, conseguimos compreender um pouco melhor, enquanto comparação, ou metáfora se quisermos, é uma imagem um, um pouco melhor como o que é que são as línguas. Porque as línguas não são apenas, não servem apenas para comunicar. Esse é o lado utilitário das línguas as línguas também servem para marcar quem é que nós somos como são também formas de expressão individual e coletiva e coletiva a vários níveis de famílias de cidades, de regiões de países, mas também até mais do que países comunidades e depois por vezes estes grupos mudam conforme o dia conforme a hora, conforme a nossa apetência e isto no fundo é parecido com o que acontece com a roupa a roupa tem um lado utilitário a roupa serve para proteger-nos do frio, serve para proteger-nos dos elementos, mas também marca quem é que nós somos. Se a roupa tivesse apenas esse lado utilitário e não tivesse este lado identitário, se quisermos, todos nós podíamos vesti estar vestidos da mesma maneira. E, no entanto, seria um mundo bastante mais pobre. E é verdade que, tal como no caso das línguas, a roupa também cria conflitos. Ou seja, nós também avaliamos as outras pessoas pela roupa. Uh, nós também... Damos sinais de quem somos, ou de quem queremos ser, ou de quem queremos parecer pela roupa. E isto acontece também com a língua, com a variação da língua. São casos muito parecidos um, um com o outro. E, por isso, como eu disse, tanto a roupa como a língua permitem fazer algo muito concreto, no caso da língua comunicar, no caso da roupa proteger-nos dos elementos, mas, além disso, também permitem mostrar quem é que nós somos. Ou seja, tem um lado utilitário e um lado identitário. Claro, isto é uma imagem, é uma metáfora. Há aspectos em que esta comparação não, não é válida. A roupa é feita de tecidos, a língua é feita de quê? Não é fácil dizer, mas a língua é um conjunto de hábitos, de ligações entre sons e significados, sempre muito variáveis, de hábitos que não deixam de ser gestos também. Nós fazemos gestos com a boca, tal como também fazemos com as mãos, e estes gestos com a boca permitem criar... Sons, e estes sons têm significados, e nós temos hábitos de, que também variam de povo para povo, de zona para zona, de família para família, e até certo nível de pessoa para pessoa. Ou seja, o material da língua são esses hábitos, e esses hábitos são criados pelos falantes ao longo do tempo, não de forma consciente, mas através das várias interações uns com os outros. E também nos mostra que o lado utilitário da língua, ao contrário do lado utilitário da roupa, Inclui um aspecto coletivo. A língua é útil enquanto hábito, enquanto conjunto de hábitos coletivos, porque sim permitem, estes hábitos permitem-nos comunicar, que é o aspecto utilitário da língua. E tal como a roupa, a língua também muda ao longo do tempo está sujeito a modas, algumas modas ficam mais tempo, outras desaparecem, algumas há mudanças repentinas que ninguém compreende muito bem de onde é que vem, por exemplo, o facto de os homens terem usado chapéu até certa altura, em muitas situações, até certa altura do século XX e depois deixou de ser hábito, portanto, a própria roupa também é um conjunto de hábitos, mas o aspecto utilitário da roupa não está, não está ligado aos hábitos, mas, mas digamos que é o aspecto identitário que está mais ligado a esses hábitos, isto, isto, a comparação Ilumina alguns aspectos, mas não, não funciona noutros. Um, a língua também tem palavras que de repente desaparecem, construções que desaparecem, uh, outras que aparecem, mas não deixa de ser bastante estável. Eu diria até mais, a língua é mais estável do que o vestuário. Se nós andarmos 100 anos para trás, talvez estranhemos mais o vestuário das pessoas do que a língua, tirando algum vocabulário que é muito diferente. A sintaxe da língua, a morfologia da língua, essa até é bastante estável e podemos ver isso, por exemplo, na forma como o galego e o português, que já estão separados politicamente há muitos séculos, ainda mantêm muita proximidade tanto no vocabulário como na sintaxe. E pronto, hoje precisamos falar outra vez de língua, precisamos falar desta de, de comparação com a roupa e com a roupa. Um, não vou, como disse, propor nenhum, nenhum livro, mas vou tentar responder a essa pergunta que me fizeram qual é que é a língua latina mais próxima do latim? Ora, não é fácil responder, não tenho uma resposta certa. Uh, aliás, depois, depois da pergunta, até estive a ler artigos, estive a ler, uh, tentar perceber qual é que era a opinião geral. Eu tinha uma ideia, e já vou dizer qual é que é, porque já, ter já lido em vários sítios. Uh, mas a verdade, primeiro, para começar, as línguas latinas não partem, do latim clássico, tal como está inscrito nas gramáticas e nos dicionais latinos e nas obras latinas, parte do latim vulgar, do latim do, do, do povo. E este próprio latim do povo já tinha uma distância considerável em relação ao latim uh, clássico e isto vê-se, por exemplo, quando há uma famosa lista de erros comuns do latim, uh, onde alguém tentava corrigir as pessoas, e isto era algo aplicável uh, a todo o latim, e esses erros são, curiosamente, características palavras que muitas delas estão em várias línguas latinas. São estes erros que têm origem às línguas latinas. Estes erros não são mais do que simplesmente a distância que vai do, do latim padrão, se quisermos usar assim, latim que nós chamamos de latim clássico, uh, a distância que vai desse latim ao latim vulgar, ao latim que era falado, Uh, na rua. Uh, alguém dizia não, não vamos falar assim, vamos falar antes como, como se, se escreve. Esse problema continua a existir hoje, esta distância entre o padrão e o, o uso. Portanto, isto para dizer que as línguas latinas partem todas de um latim que já não era propriamente o, o latim, ou, ou nunca foi o latim que nós encontramos na escrita, que é um latim diferente, tal como também hoje as línguas uh, são um pouco diferentes entre a escrita e a oralidade. Não muito, mas algo. Uh, portanto, as línguas latinas Todas no seu conjunto já partem de algo distante da, do, do, do latim e, e a partir daí desenvolvem-se e vão cri, vamos criando padrões ao longo do tempo. Esses padrões são criados em épocas diferentes, o que também leva a que os padrões da língua sejam, uh, estejam mais ou menos distantes do latim, de forma independente da distância que aquilo que é utilizado na prática na oralidade uh, está desse, desse mesmo uh, latim. Por isso é que a pergunta é difícil de responder. Estamos a falar do padrão. Por exemplo, o padrão do italiano foi criado há séculos. Há, há línguas latinas que tiveram um padrão criado há menos tempo. Uh, o padrão do português desenvolveu-se uh, a partir do, do século diria, do XV. Isto também é, é muito discutível, mas não, não se estabilizou até, até, diria, o século XIX. Mais uma vez, também muito discutível. Uh, mas pronto, vou dizer qual é, que é a opinião geral dos linguistas. A opinião geral dos linguistas é que, ou de, ou de muitos daqueles que estudam esta questão, é que a língua que uh, mantém alguns traços do latim que as outras perderam, a língua que mantém traços mais, que nós podemos dizer que estão um pouco mais próximos do latim, um, em contraste com todas as outras, é o sardo da Sardanha. Por exemplo, nós todos sabemos que as línguas latinas transformaram Uh, aquilo que se escreve com a letra C um, antes do E e do I, noutra coisa, dependendo da língua. Em português, por exemplo, temos, lemos como se uh, nós lemos o, o escritor uh, latino como Cícero quando ele diria quero Olha, esta transformação não se fez no sardo. O sardo mantém o som que antes do E e do I nestas palavras. Isto é apenas uma da, um dos sinais de que é uma, uma língua bastante conservadora em muitos aspectos. Uh, portanto, vamos encontrar em vários textos, em vários artigos, em vários livros esta ideia de que o uh, sardo é a língua latina mais próxima do latim. Isto é Claro, discutível, mas, mas pronto, fica aqui esta possível resposta. A pergunta foi feita pela Maria, não sei qual é o apelido, não, não deixou no comentário. Num comentário na onde livrospt foi secundada pela Sandra Patrício. E pronto, por hoje é tudo. Amanhã devemos voltar aos livros. Eu tenho aqui um livro que uh, recebi uh, ontem uh, e gostava de falar um pouco dele. É um livro sobre duas personagens portuguesas, mas não foi escrito por um português. Mas falaremos disso amanhã.